0: דיברנו על המלכות. כן, כן, אבל יש כאן שתי אפשרויות איפה לעצור. טוב, על כל פנים, אנחנו נתחיל בב. איזה תורה? תורה נ"ו. 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 וצריך כל אחד מבלי להשתמש עם בחינות המלכות שיש לו להנאתו ולצורכו. שלא תהיה בחינת המלכות אצלו כעבד למלא את אהבתו, אולי קראנו את זה? יכול להיות? מישהו זוכר את זה? אני לא זוכרת. אוקיי, אז אם לא זוכרים. את לא זוכרת. אני לא כן, דיברנו על המלכות שהתקסיה והתגליה, לא דיברנו על זה. כן, זה קודם. רק שתהיה בחינת המלכות אצלו בבחינת בן חורין. מבחינה משיחת שמלכך בין חורין. שהמלכות תהיה אצלך בין חורין לבלי להשתמש בו להנאתך. של... שבן אדם לוקח משהו והוא... עושה מניפולציה עם הכישרון שלו בשביל לשעבד אנשים אחרים תחת ידיו, אז נראה לו שהוא הופך להיות אדון ואחרים משרתים שלו. ככה זה נראה. אבל למעשה הוא משעבד את הכישרון שלו לחלק הנמוך של עצמו. נגיד שבן אדם מקבל חן מיוחד וכולם אוהבים אותו, או שבן אדם מקבל... סמכותיות, אי אפשר להמרות את פיו. יש טיפוסים כאלה, שאתה לא יכול עליהם, כאילו, הם, הם אומרים משהו אז אתה, אתה עושה. והבן אדם הוא ער לזה, הוא מודע לזה, יש כאלה שלא מודעים לזה בכלל. אנחנו לא תמיד מודעים לרושם שאנחנו עושים על אחרים. אנחנו מודעים לרושם שאחרים עושים עלינו, מה שאנחנו עושים לאחרים אנחנו הרבה פעמים לא יודעים. זה יותר טוב, טוב שלא יודעת. אבל לא, לא, לא חס ושלום, מה זה? אנחנו יצורים נושמים. בינתיים. בינתיים. אז אם בן אדם כן מודע לזה, והוא מנצל את זה לטובתו הפרטית, לא לטובת... הבני אדם שהוא נפגש איתם, אלא לטובתו. זאת אומרת, הוא הופך להיות נצלן, הוא מנצל את כולם בעזרת הכישרון המיוחד שנקבע בו, הוא מנצל את כולם שישרתו אותו, אז למעשה הוא לוקח את הכישרון הזה, הוא מוריד אותו ברמה, הוא משתמש בו בשביל האגו, בשביל הגאווה שלו, בשביל הפרטיות שלו. זה מעשה אשר לא ייעשה. הוא משעבד, כאן הוא מדבר על כישרון של מלוכה. מנהיגות, יש אנשים שיש להם את זה בנפש. הם מנהיגים. מנהיג צריך להיות, כמו שהשם אמר למשה ולאהרון, הוא אמר כלום, שררה נתתי לכם? עבדות נתתי לכם. היה רבי מנשה בן ישראל, שמעתם עליו? Okay. שמעתם? Okay. הוא היה הרב של... קהילה פורטוגזית באמסטרדם. כמה שנים טובות אחרי הגירוש, אחרי... הייתה שם קהילה גדולה של יהודים, של אנוסים, שחזרו ליהדות. הוא היה הרב שלהם, הוא היה אדם גדול מאוד בתורה וכל זה. כשהוא היה כותב מכתב, אז הוא היה כותב, מנשה בן ישראל, עבד לבני ישראל באמסטרדם. ככה הוא היה כותב. וזה הנכון, זאת אומרת, אם אתה, יש לך תפקיד... כמובן, אנשים צריכים לתת לך את האפשרות למלא את התפקיד, אז אם אתה שולח מישהו יעשה משהו, הוא צריך לעשות את זה. כי אחרת אין לך כלים <coughs> לעשות את מה שאתה צריך, כן? אבל אם אתה חושב שכל זה נועד כדי שישרתו אותך, אז אתה לוקח את המלכות, אתה משעבד אותה. אתה, זה כמו שלוקחים את ה... איך אומרת הבת מלך בסיפורי מעשיות, המקום הזה הוא לא טוב. הלא טוב ייקח אותך. ועל זה נאמר בקהלת, אשריך ארץ שמלכך בן חורים שהמלכות תהיה אצלך בין חורין. אז אם כן, למה בכל אופן נתנו לבן אדם כישרון מסוים? נתנו לו את הכישרון כדי שבעזרת הכישרון הזה הוא יוכל להועיל. לעוד בני אדם כדי שביחד יוכלו לעבוד את השם יתברך. לא כדי שאני אהיה משהו מיוחד. ואז המלכות היא משוחררת. למה המלכות היא משוחררת? כי היא מתאחדת עם המלכות האלוקית. וכל דבר שחוזר הביתה הוא בין חורים. לקחת בן אדם לבית סוהר, לא עושים לו שם כלום, הוא קבל שלוש רוחות ביום. לוקחים אותו מהבית ולא נותנים לו להגיע הביתה, זה עונש. אם לוקחים, הבית של המלכות זה עבודת השם, זה קבלת מלכות שמיים, זה הבית של המלכות. אם לוקחים את המלכות, מנתקים אותה משם, ושמים אותה במקום שאני המלך, אז המלכות בבית סוהר. והבן אדם צריך להיזהר לא לעשות את זה. וזה בחינת מרדכי. איך זה קשור למרדכי? יש בגמרה, במסכת מגילה, יש קטע שהגמרא מחפשת רמזים במקרא, בחמש, בחמשת חומשי תורה, לסיפור של של המגילה. רק רמזים, לא עובדות. <coughs> זו <זה> תקופה <coughs> היסטורית אחרת, אבל רמזים. המן מן התורה מנין, שנאמר, המן העץ אשר ציוותיך לבלתי יכול ממנו, אכלת. כשקוראים לזה ככה זה נשמע כמו בדיחה טובה, נכון? <tose> זו תורה לפורים. אבל זה לא נכון, כי הא... הא... אותה נפילה שהייתה, כשהאדם הראשון אכל מהעץ, שאסור לו לאכול, אותה נפילה מלווית אותנו כשאנחנו נכנסים לתוך המעגל קסמים של עמלק, שהמן הוא מבני בניו. הרי המן, מה היה שם משפחתו של המן? אגגי. אגגי. מי זה היה אגג? הגג היה כמו שלמלכים של המצרי, המצריים קראו פרעה למלכי עמלק עד כמה שזה היה מלוכיים, מלכים עמלק זה... ההיסטורי זה היה איזה סיפור הזוי קצת אבל על פנים היה שם מלך שקראו לו הגג והמן התייחס למשפחת המלוכה זה כמו שאיזה גרמני יגיד אני האבסבורג כן? במה, 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 לפני 400, 450 שנה, זה היה שולשלת המלוכה. או כמו שאיזה רוסי יגיד, אני רומנו. זה היה שולשלת המלוכה. אז המן היה אומר, אני אגגי. זה ברור, המן ייצג את עמלק בגאווה. ואם אנחנו נכנסים <coughs> למעגל קסמים הזה של עמלק, אנחנו חוזרים על החטא של עת הדעת. כי, ולכן... המן מרומז בתורה בהמין העץ. אפשר להסביר את זה, אבל עוד מעט. אני לא רוצה לקטוע את הרצף. מה הקשר בין הנוכחות של עמלק בעולם לבין האכילה מהפרי האסור בגן עדן? שניהם שליליים, אבל מה הקשר? אז תכף נראה. אבל על פנים, אותו דבר יש אחר כך הסתר מן התורה, מנין? איפה אסתר מרומזת בתורה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ממכם ביום ההוא. זה פסוק בספר דברים, שהוא מדבר על uh, מצאוהו רבות רעות וצרות, וכל זה, על כל מיני דברים לא סימפטיים שקורים בהמשך. והאסתר אסתיר פניי, זה רמז על אסתר, היא באמת אסתר הייתה בהסתר גדול. היא הלכה להיות... אשתו של המלך, היא לא חפצה בזה בכלל. היא הייתה תחת ההסתרה. מרדכי מן התורה מנין, שנאמר, ואתה קח לך בסמים ראש מור דרור, זה פסוק בפרשת כי באותה פרשה שמוביע העגל, <laughs> אבל לפני זה קצת. ומור דרור, התרגום מתרגם מרדכיה. מרדכיה מזכיר את מרדכי. עכשיו, מה זה מר הדחיה? מה זה מור בכלל? שתי שיטות מה זה מור. יש שיטה שמור זה איילה מוסק, מי שמכיר. יש לו בלוטה שמפיקה ריח טוב. צריך לדעת איך להפיק ממנה את הנוזל, אבל זו שיטה אחת, שיטה בקדמונים. יש שיטה אחרת שמור זה עץ, עץ בושם. שהמקום שלו זה האזור הגיאוגרפי הטבעי שלו, זה דרום חצי האי ערב, והוא היה מאוד יקר באזורים שלנו. אולי אפשר בן גדי לגדל אותו. אולי, אולי. אני חושב שאפילו ניסו לגדל והצליחו, עץ כזה. אני לא יודע מה השם המדעי שלו, אבל על כל פנים, המור הזה, איך שלא נסביר אותו, אם הוא בא מאיזה חיה או שהוא בא מאותו עץ, הוא צריך להיות נקי. אפשר גם לייצר, לטחון אותו ככה, ואפשר לנקות אותו קודם. אז המר הדחייה, זה יותר מתקבל כשזה בא מעץ, לנקות אותו, לנקות איש. כל דבר שגודל על עץ, יש לו גם איזה קליפה, איזה משהו. אז אתה תיקח לעצמך מר הדחייה, זה נקרא מור נקי. ומה כתוב במקום הדחייה בתוך הפסוק? דרור. מה זה דרור? חופש. <חופש>, <חופש> זה... אתה תיקח זרעים של מור שהם השילו מעצמם את הפסולת, כן, הם בחופש. והמילה מרדחיה מזכירה לנו את המילה מרדכי. מרדכי זה גם אותן אותיות כמו דרכים, זה גם מזכיר את הבחירה, יש כל מיני דרכים לכל מיני... מרדכי היה ראש הסנהדרין היהודי, היה להם איזו אוטונומיה בגלות בבל. בגלות פרס, יותר נכון, שהיה אה. להם איזשהו שלטון עצמי פנימי ליהודים. הוא היה הראש של הסנהדרין, הראש של המועצה המחוקקת והשופטת של היהודים, היה מרדכי. עכשיו, ודאי שאחד כזה מקבל המון כבוד, ויכול לנצל את הכבוד שלו למה שהוא רוצה, ועליו, החז"ל דרשו שעליו נאמר מור דרור. מור זה לא רק שם של עץ. או של בושם. מור זה גם אדנות. מור? מורי, רבי, גם ריבון זה אדנות. מור, יש אצלו מרות, אבל היא נקייה מהקליפות. היא משוחררת. היא לא משועבדת לתאוות שלו ולגחמות שלו, אלא היא נקייה, היא כאילו לא עומדת עם הפנים מול הבורא. נקי לגמרי, זה מור דרור. ואת זה, זה שם מרומז מרדכי, כי התרגום לארמית זה מרדכיה. זה מה שחז"ל אמרו, זה הכל רמזים, ואפשר לשבת על הרמזים האלה הרבה זמן, ללמוד כל דבר לגופו. כאן מכל הרמזים האלו לא מזכיר את אסתר, הוא מזכיר אחר כך. בהמשך, נדבר על הסתרה, אבל הסתרה שבתוך הסתרה אנוכי אסתר אסתיר. את המן הוא לא מזכיר בהקשר הזה לגמרי, הוא מזכיר אותו גם כן רק בסוף. בסוף הוא מזכיר את המן שהוא אנטיתזה של מרדכי. אבל למה המן זה דומה לחטא של עץ הדעת? שהחטא של עץ הדעת במקור זה משהו מאוד עדין. הדעת זה מודעות. אדם הראשון נברא, אז הוא היה... בואו נגיד, זה קשה להסביר את זה, אנחנו, תראו דוגמה, קודם כל, לפני שאני מתחיל לדבר על זה, רואים את זה, זה שיפוע של הר. עכשיו, בשיפוע הזה יש עיר או כפר, פה. איך מגיעים? עולים או יורדים? תלוי מאיפה, נכון? מכאן עולים, מכאן יורדים. הנושא הזה של מודעות, ומודעות שבן אדם מודע לעצמו, בעולם שלנו זה מדרגה. אנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל להגיע לזה. אנחנו לא מודעים לכלום, אנחנו בתוך חלום. אדם הראשון נברא, הוא לא נברא פה במודעות, הוא גם לא נברא פה, הוא נברא פה. הוא נברא מעבר לזה. זאת אומרת, הייתה לו מודעות של... כמו שיש ליד שלי מודעות של נוכחות, אין לה מודעות פרטית של היד. היד לא אומרת אני. היד חלק מהאני שאני אומר אני. וכשאני רוצה לעשות משהו, היד רצה לעשות את זה. <coughs> היא, לא, היא לא מסתפקת, היא לא, היא לא עושה לעצמה איזה דיון <coughs> אם לעשות או לא. <laughs> זה, זה המושג של ללא מודעות. ללא מודעות, אבל להיות חלק ממודעות הרבה יותר גדולה. זה ברור, זה לא ש... כשאנחנו מדברים, זאת אומרת, רציתי לומר, האדם הראשון היה חסר מודעות, אבל איך זה מתקבל אצלנו חסר מודעות? <אב> כמו אבן, <אב> או כמו אנחנו. <אב> <אב> אבל הוא לא היה חסר מודעות לא בגלל שהוא היה חסר מודעות פרטית, הוא היה חלק ממודעות הרבה יותר עליונה. <אב> וכל הסיפור של ה... החטא של עץ הדעת, זה היה שהוא ירד למקום שאנחנו צריכים לעלות אליו עכשיו. בשבילו לא זה היה ירידה. איך אמר אחד מהצדיקים? שמעתי מחבר, יש לי חבר שהוא תלמיד חכם גדול, הוא רב שלי שוב. הוא אמר, שהיה, הוא אמר שם של צדיק, אני לא זוכר מה הוא אמר. שהוא אמר שהלוואי שאנחנו עם כל העבודה שנעבוד, שנגיע לדרגה של אדם הראשון אחרי החטא. איך שהוא היה, איך, מה, מה הוא הרגיש דקה אחרי שהוא חטא? עם כל זה שהוא התבייש והוא התחבא, וכל, הלוואי שנגיע למקום הזה. אבל על כל פנים, לגב, יחסית למדרגה הגבוהה שלו, זו הייתה ירידה גדולה. זה ברור? וזה הנקודה של עמלק. הנקודה של עמלק זה למלוק. למלוק זה להפריד את הראש מהגוף. זה כמו שאומרים, לקחת יד ולתת לה מודעות פרטית שלה. אל תהיי חלק מהמכלול שקוראים... ראובן או שמעון, אלא תהיי, אני היד, אני אעשה מה שאני רוצה. <laughs> זה מחלה. <laughs> זה היה המהות של עמלק, ולכן כתוב, יודע, על עמלק כתוב בדברי חז"ל, יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. <coughs> זאת אומרת, הוא יודע את האמת, שבעצם יש מודעות אחת כללית שכוללת את הכל, אבל הוא בוחר להתעלם מזה ולחפש את הפרטיות שלו. זה המהות של... ועל זה נאמר, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת? אז מזה, כמובן, אדם הראשון לא היה עמלק, אבל לעמלק יש את אותו אופי, איך, איך נאמר, מיליון מדרגות יותר נמוך. כן? אבל הוא מתכוון למרוד, אדם הראשון לא התכוון למרוד, אדם הראשון סתם... רצה קצת להרגיש את עצמו כדי ליהנות יותר וכולו, כל מיני כאלה. הוא חשב שהוא יעבוד את השם יותר טוב כך. אבל אה, איך אומרים לה? עמלק רוצה למרוד. מי זה היה עמלק ההיסטורי בכלל? אז עוד סיפור. לא ניכנס לזה עכשיו, אולי כשנדבר על המן אז נדבר יותר על עמלק. אבל על כל פנים, אז יש לנו כאן, כל התורה הזאת מדברת על כל שלושת ה... על שלושתם, על ארבעתם, על מרדכי, על אסתר, על המן, על כולם הוא מדבר בהמשך. בינתיים הוא רק נוגע בהם. באמירה אחת הוא רק אומר שמרדכי, זה כמו שאומרים, הוא לא כמוהם, הוא לא כמו כל היתר. כל היתר, ברגע שהם נהיים מנהיגים, מלכים, אז uh, מקבלים את האינטרסים שלהם, וזה סוג של שוחד. אינטרסים זה לא ממש שוחד, זה לא שוחד חוקי, זה סוג של שוחד. ומרדכי נשאר נקי גם כשהוא היה יושב בפסגה. כן, הוא לא, לא הלך אחרי כל מיני דברים. ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה? איך אנחנו צריכים להתנהג? לכל אחד הוא מלך וזער אנפים, זה קראנו בשבוע שעבר, וכולם היו פה. אבל אז, אז זה קראנו, שיש לכל אחד מלכות, יש כאלה שרואים את המלכות שלהם, יש כאלה שהמלכות שלהם היא יותר חיוורת, לא רואים אותה, אבל יש לכל אחד מלכות. בעצם זה שלכל אחד בחירה, יש לכל אחד מלכות. גם על זה צריך לדבר. אבל אולי עוד מעט. אבל על כל פנים, יש לכל אחד מלכות, והוא צריך לשמור על המלכות שתהיה נקייה. השאלה היא איך שומרים על המלכות שתהיה נקייה. אז הוא כותב בהמשך... שהמרות, היינו המלכות, יש לה דרור וחירות שלא להשתמש בה להנאתו ולצורכו כי אם להשם יתברך, בבחינת והייתה להשם המלוכה. דהיינו להשתמש עם המלכות לעבודת השם יתברך, דהיינו להזהיר ולהוכיח, זה שני ביטויים שצריך לשים לב אליהם, וכל אחד מהם יש שתי משמעויות. תכף נראה. את כל הנשמות שנכנעים אליו, לא תמיד אנחנו יודעים מי הם. אתה לא יודע מכל הנשמות שבאות מהשורש שלך. אתה לא יכול עדיין. זה נסתר. אחר כך הוא מדבר על זה. מה צריך לעשות במקרה שלא של יודעים, לא יודעים מי הולך אחריך. כאילו אתה כותב ספר, ואתה כותב, אתה לא יודע מי יקנה את הספר. אתה משפיע על אנשים שאתה לא מכיר אותם. אף על פי שאתה לא מכיר אותם, אבל דבר אחד צריך להיות, אל תחפש את הכבוד שלך, תחפש להועיל להם. זה ניסיון. זה עבודה קשה, זה לא פשוט. כל אחד ואחד לפי בחינת המלכות שיש לו, באתגליה או באתקסיה. אם הוא מושל בביתו, צריך להזהיר ולהוכיח את בני ביתו. ואם יש לו ממשלה יותר, מותר עליו להזהיר יותר ויותר אנשים לפי בחינת המלכות שלו. יש כאן כמה דברים שצריך להסביר. קודם כל, מה זה נקרא להזהיר ולהוכיח? אז בסלנג שלנו, להזהיר זה... <laughs> איך אמרתי לך קודם? נו נו נו. זה תורה נו, תורה נו וו. ולהוכיח, זה... אנחנו רגילים להוכיח בצורה כזאת ברוטלית, כאילו. רק שתדע מה גרמת. מוכר? עכשיו, שמעתי פעם, היה לי שכן... חבר, הוא כבר לא בחיים, הוא היה, אה, הוא היה גאון במדרשים, במדרשי חז"ל. היו מזמינים אותו בכנף שש. יודעים איפה זה? בחצור, חצרים. בסיס ענק של חיל אוויר. חצרים. אה? חצרים. בחצרים. היום זה בחצרים, פעם זה היה יותר קרוב. זה היה יותר קרוב למרכז הארץ. אז... אה, היו מזמינים אותו לתת, לתת שיעורים במדרש, כל הטייסים היו באים להקשיב לו. היה ממש פה מפיק מרגליות. היה... הוא פעם הסביר שלהוכיח, יש לזה שני משמעויות להוכיח, <אח> אפשר להוכיח הוכחה ואפשר להוכיח תוכחה. והתוכחה הטובה ביותר זה כשנותנים הוכחה. לא צריך להוסיף על זה כלום, כל אחד מבין את זה לבד. ברגע שאתה מוכיח משהו, אתה מוכיח שזה הנכון, אז אתה עשית את כל העבודה. אם הצלחת להוכיח שזה הנכון, אם אתה סתם נותן למישהו על הראש, אז uh, קודם כל הוא לא איתך. הוא, uh, הוא חושב אחרת. מה שאתה אומר לו שזה לא, הוא חושב שזה כן, אז מה, מה אתה רוצה ממנו בכלל? קודם כל אנחנו צריכים להיות על אותו מישור. אחר כך, אז כבר לא צריך לדבר יותר, זה כאילו, אתה רק צריך להדליק את האור. וזה הפירוש של המושג השני, זה להזהיר. להזהיר... <laughs> זוהר. לה... כן, זוהר. ו... להזהיר, להתמלא זוהר, לתת אור, לתת, אה, כאילו, אני לא יודע איך, איך אומרים את זה בשפה יותר פשוטה, אבל עוד פעם, לעורר את הבן אדם... הכי טוב אם עושים את זה דרך זה ששואלים אותו שאלה. מורה טוב, פעם היו, המורים היו עובדים בשיטה פרונטלית. היו באים, כמו איזה פרופסור על הקתדרה, היו באים, נותנים את החומר, חבר'ה, אתם רוצים לזכור? תרשמו. ואם יש לו, לו שאלות, אז צריך להצביע וזה. היום עשו דידקטיקה חדשה, אני לא יודע כמה שומרים על זה, אבל המורה נכנס לכיתה, הוא מתחיל לשאול שאלות. אם הטקסט פתוח מול העיניים, לקרוא הם יודעים לבד. הוא נותן לילד לקרוא, הוא לא קורא, ואז הוא מתחיל לשאול שאלות. רגע, מה כתוב כאן? עשרים ידיים מתרוממות. המורה שאל, לא שהם צריכים לשאול. תגיד, 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 בסוף כולם, בסוף הוא, הוא מוכיח להם שהם יכולים ללמוד לבד, שהם לא צריכים אותו. אבל הוא מנחה אותם. זה כמו להדליק אור. כשאני מדליק אור, אני לא מכניס לחדר את הריהוט. הריהוט היה שם, אבל הוא לא היה רלוונטי, כי לא ראו אותו. כשאני מדליק אור, אז כאילו בראתי את כל הדברים שהיו פה. אני נותן להם משמעות. הדרך להוכיח, משה רבנו, אחרי ארבעים שנה שהוא הלך איתם במדבר, והם כבר הכירו אותו, והם כבר, כבר ניסו לטפס לו על הראש כל, כל פעם מחדש, והם שמעו ממנו רק דברים טובים. וה, וה, והוא גם הוכיח אותם, הוא ייסר אותם, הוא אמר להם, ממרימי היתם את, את השם מיום דעתי אתכם. הוא גם נתן להם על הראש. בסוף בסוף, אחרי שהוא גומר את כל ה... יש שם של כמה פרשיות, של נאום. אנחנו מחלקים את זה לכמה שבתות, זה ארוך מדי. הוא אמר להם את הכל בבת אחת, ובסוף בסוף, ממש בסוף הספר, הוא אומר, שימו לבבכם אל כל הדברים האלה. שום דבר לא יצא מזה אם אתם לא תשימו לב. כי בעצם הדבר האמיתי זה, זה לא תלוי במי שמדבר, זה תלוי במי ששומע. את העבודה עושים השומעים, לא המדבר. אם השומע שם לב, אז יש ערך לדיבורים, אם הוא לא שם לב, אין ערך לדיבורים. אותו דבר כשאנחנו קוראים ספר, ואותו דבר כשאנחנו עורכים ניסוי. כל דבר כזה יש לו ערך, אם אנחנו יכולים להתמסר, להקשיב, לשאול את עצמנו שאלות מה זה אומר לנו. אם לא, אז הכל עובר לידינו. אותו דבר כשאנחנו בטיול, אותו דבר כשאנחנו נחשפים לתרבויות אחרות. הכל, הכל יכול לעזור לנו ויכול להזיק לנו ויכול לעבור לידינו וסתם לגרום לנו שסתם בזבזנו זמן אם אנחנו לא שמים לב אז זהו, אז עכשיו, זאת אומרת העבודה של בן אדם שנתנו לו מלכות מן השמיים זה לגרום לכל אלה שמקפלים מלכותו ברצון לשים לב לגרום להם לשים לב אחרת לא יעזור כל מה שהוא מדבר איתם וזו עבודה, עבודה לא פשוטה. עכשיו, איך בכלל שומרים על המלכות שתהיה נקייה, ואיך גורמי, איך, איך עושים את כל העבודה הזאת של לגרום לאנשים לשים לב לכל זה, אז אני חושב, אני לא יודע להגיד בטוח, זאת אומרת, זה לא רעיון שלי, הרעיון הוא נכון, אבל אני חושב שזה קשור לכאן, את הקשר אני עשיתי, אני לא יודע אם זה לגמרי נכון. הרעיון הוא, אנחנו צריכים לדעת, צריכים לעמוד בניסיון. <laughs> אני רוצה עכשיו לתת זווית חדשה של המושג לעמוד בניסיון. בדרך כלל לעמוד בניסיון זה שהאלוקים מנסה אותנו, אנחנו צריכים לעמוד בניסיון, כן? כמו בעקדה. יש עוד מושג של לעמוד בניסיון, של לעמוד בעובדה שלמעשה כל החיים שלנו, אנחנו סך הכל מנסים. כשאנחנו בוחרים בטוב, אנחנו מנסים לעשות את הטוב. כשאנחנו בוחרים ברע, חס ושלום, אנחנו מנסים לעשות את הרע. לא תמיד הרע מצליח לנו, לא תמיד הטוב מצליח לנו. אנחנו מנסים, וזה, האדם נשפט אה, על, על הניסיון. לא על ההצלחה. אם הוא לא מצליח, הוא ניסה לגנוב והוא לא הצליח. הוא צריך לחזור בתשובה. כן, הוא... זה מופיע במדרשים במפורש. זה לא, לא תירוץ, אה, בסוף לא גנבתי, בסדר. אתה לא תיכנס לבית הסוהר. אבל אתה צריך לעמוד מול האלוקים ולומר, חטאתי. אני מתחרט. אני עוד פעם לא עושה ניסיונות כאלה. ואותו דבר אם בן אדם... מנסה לעשות את הטוב והוא לא מצליח, אנחנו לא קבלני הצלחות. הבחירה שלנו זה לנסות. עכשיו, מה ההבדל בין זה לבין בן אדם שהוא רדוף אמביציות והוא רוצה להצליח? אז ההבדל הוא איך הוא חי. בן אדם שרוצה, הוא נחוש להצליח, הוא תמיד במתח, ולמעשה הוא מחסל את עצמו. והוא בתוך ה... הוא, הוא חלק מעמלק, הוא צועק כוכי ועוצם ידי. לא משנה שהוא אדם דתי והוא רוצה לעבוד את האלוקים, אבל <coughs> הוא, הוא מייחס את ההצלחה לעצמו. <coughs> זה ברור? אפילו אם אחד יבנה בית מקדש, לא משנה, אבל אם הוא יגיד כוכי ועוצם ידי, השכינה לא שורה במקום כזה. <coughs> ולעומת זאת, זה נקרא שהמלכות אצלו היא לא נקייה. לעומת זאת הבן אדם שאומר ננסה, אנחנו מנסים, אם השם ייתן לנו נצליח, אם הוא לא ייתן לנו לא נצליח, הבן אדם אז קודם כל הוא רגוע, הוא לא במתח, הוא עושה את שלו, האלוקים יעשה את שלו והוא, והוא לא מייחס את ההצלחה לעצמו, אז הוא נשאר נקי, המלכות שלו היא בבית, היא בבית האלוקי, היא, היא עדיין, היא לא ירדה אל עולם הנבראים. והמלכות של אותו אחד שסגור על זה שאני אצליח, המלכות הזאת היא כבר נפרדת, היא כבר, זה מלכות של המן, זה מלכות של אחשוורוש, של המלך. זה לא מלכות של... הדוגמה הבולטת בתנ״ך, איך שמדובר על הרעיון הזה, זה לא, לא ההיסטוריה של שלמה המלך, אבל פסוק אחד שכתוב, יכול להיות שהוא נפל בכמה דברים, אבל יש פסוק אחד אצל שלמה בתחילת מלכותו, כתוב, וישב שלמה על כיסא השם. הוא ישב על הכיסא, והוא ידע שהכיסא לא שייך לו, זה לא הכיסא שלו. איך יושבים על כיסא השם? יושבים ככה, <laughs> בקושי יושבים. אני הכרתי יהודי כזה, היה בבני ברק, היה אדמור מלובלין, שמעתם עליו? חמיב של האדמור מעם שינוב, mm-hmm. עליו שמעתם. הוא ככה תמיד היה יושב, הוא היה, הוא קודם כל לא היה לו כיסא, בבית מדרש, איפשהו זה, לא היה כיסא בשבילו. היה לו רק עמוד כזה, כמו זה, זה היה. כשהיה אומר אה, נפילת אפיים, הוא היה צריך לשבת, אז הוא התיישב על איזה ספסל בצד, הוא הלך מהמקום שלו, חיפש איזה מקום על ספסל. אחר כך הוא חזר למקום עם, ה, עם הסטנדר. פעם אחת בשבוע היה יושב, זה היה בסעודה שלישית. היה צריך להרצות דברים בפני הקהל. אז הוא היה יושב, ואז הוא היה יושב על השפיץ של הקאנט, ככה. זקוף. היה בן אדם מאוד מיוחד. והוא לא, היה חבר של כל הילדים הקטנים. כשהיה נכנס כל הילדים הקטנים היו אומרים לו שלום, היה מחייך לכולם, כזה. ו... אבל הוא היה כזה מלכות, שבאנשים מבוגרים הסתכלו עליו, פחדו לדבר איתו. היה לו עיניים כל כך עמוקות, ובפרט כשהוא היה זקן, הוא היה כולו לבן, כבר הוא היה שחור משחור. <laughs> היה מאוד כהה. צבע העור שלו היה מאוד כהה, והשיער שלו היה כבר לבן לגמרי לגמרי, וזוג עיניים שחורות בוערות. זה היה ממש, להתקרב אליו זה היה עבודה. אבל הילדים, עם הילדים הוא היה חבר. <laughs> אבל כשבאת אליו והתגברת ובאת אליו ודיברת איתו, הוא היה מדבר איתך בגובה העיניים. כאילו, הוא היה מסוגל <laughs> לעצור בחור כמוך באמצע הרחוב ולשאול אותו אם הוא ראה איזה פסקה באיזה ספר, מה הוא חושב על זה, כי הוא לא בדיוק הבין את הפסקה. <laughs> ככה. ולפעמים הוא היה לומד מכל מיני למדי השכלתי, כי הוא היה גאון עצום, הוא היה... אבל ככה, ככה הוא היה, זה היה העניין שלו. <coughs> הוא... הוא ישב על כיסא השם, ממש ראו עליו את הפסוק, ויושב שלמה על כיסא השם. הוא קראו לו אברהם, לא קראו לו שלמה, אבל הוא ישב כאילו שהמלך אומר לו תשב על הכיסא שלי, הוא מרגיש לא נעים שהוא יושב. ככה, ככה הוא ישב. זה... זה מלכות אמיתית, מלכות שהיא בת חורין, היא לא, לא משועבדת לאגו ולכל הדברים האלה. עכשיו, ב, ב, בעבודה היומיומית שלנו, אם אנחנו יודעים שכל היכולת שלנו זה לנסות גם עם עצמנו וגם להשפיע, הכל רק לנסות, אז אנחנו הרבה יותר נקיים. אם אנחנו סגורים על זה שאנחנו... איך אומר הרומאי? באתי, ראיתי, נצח, וניצח, נצח. וניצחתי. <אח> זה, זה, זה מלכות של אדום, זה לא מלכות ישראל. דוד המלך, כשהוא מכין את החומרים לבית המקדש, הוא הולך למות כבר בשנות זקנתו, והוא קורא לשלמה בנו ואומר לו, הכנתי לך חומרים, אתה תבנה. אז הוא אומר, ואני בעוניי הכינותי. אז הוא כבר, כאילו, אפילו אם היה לו איזה תנועה של כוכיב עוצם ידי לפני זה, אז הוא כבר חוזר בו. וגם גם יש לו שם איזה נאום שהוא נואם, אז הוא אומר, כי מידך הכל, זה בדברי הימים, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. הכל בא ממך, וכשאנחנו נותנים עבורך משהו, הוא אומר לאלוקים. אז כאילו, לקחנו ממך ונתנו לך, אבל הכל בא ממך. עכשיו יש עוד קטע, אם צריך להמשיך, ארוחות ימים לתוך המלכות. בואו נראה איפה השרון עומד. כן, יש עוד הרבה זמן. ימים בספרות של הפנימיות, המושג ימים זה הספירות. יום ראשון חסד, יום שני גבורה, כל יום, כל יום זה אור. יש אור שהוא יותר קרוב לבריאה, יש אור. היום השני משתלשל מהיום הראשון. כדי שנוכל לקבל את היום הראשון, אנחנו צריכים את הסינון של היום השני. וכן הלאה, ככה זה הולך עד היום השישי. וביום השישי נברא האדם, האדם מקבל את האור האלוקי דרך כל המסננות האלה, הוא מקבל את, ה... את האחרון. אחר כך השבת זה כבר מלכות של עולם יותר גבוהה, אבל על כל פנים, כל יום כזה זה מידה. ויש ימים רגילים ויש ימים ארוכים. המושג של ימים ארוכים, יומין אריכין, זה מושג מחז"ל, המקובלים מסבירים את זה, שזה אותן מידות איך שהם בשורש, בתוך ספירת הכתר. שמה, כל אותם דברים שאנחנו רואים פה, כל אותם תכונות נפש, החסדים, הגבורות, הרחמים, כל אותם תכונות נמצאים שם בשורש, רק בשורש הם אינסופיים, הם ענקיים, הם נקראים ימים ארוכים. יום האריכתא. <coughs> והמלכות היא הרי הספירה האחרונה. היא מקבלת מכל הספירות, והיא המתרגמת, היא המוציאה לפועל, דיברנו על זה פעם שעברה, או לפני פעמיים, והמלכות היא צריכה לקבל את כל הימים, כל הנחלים הולכים אל הים, כמו בריכה שמקבלת מהמעיינות. אז כל החסד יורד למלכות, או המלכות מתרגמת אותו לשפת המעשה. הגבורה יורדת למלכות, המלכות מתרגמת אותו לשפת המעשה. כן, המלכות זה כמו הוצאה לפועל של כל התכונות האלה, אבל זה לא מספיק, צריך גם לתת לה משהו, למלכות, משהו מהשורש של כל המידות. המלכות היא הרי סוף מעשה, וסוף מעשה, איפה מושרש סוף המעשה? במחשבה <ח> תחילה. <ח> והמחשבה תחילה זה הכתר, זה ההתחלה של כל ההשתלשלות, והמלכות מושרשת בכתר יותר גבוה מכל הספירות. למה? כי הסיומת היא תמיד קשורה עם הקידומת, עם ההתחלה. האם בן אדם, בן אדם שלא יודע לעשות, החיסרון הוא לא בידיים שלו. לא משנה לצחצח נעליים, לעשות כוס קפה, לא משנה מה. יש אנשים שלא מצליחים לעשות, הם לא מצליחים להוציא אל הפועל שום דבר. והבעיה היא שמשהו ברצון, בקטר, משהו שם לא מחובר, משהו נעלם. אפשר לתקן את זה, אבל לא לחפש לתקן את זה עם תרגולת של מעשה. זה לא זה הבעיה, הבעיה זה אין מוכנות לנפש להתעסק עם יציאה החוצה, עם יציאה לעולם. והכוח הזה מגיע מהמקום הכי גבוה, כל מה שקורה בתוך כל הסולם הזה. מהחסד עד היסוד, זה הכל בתוך אותו עולם. המלכות היא צריכה לקחת את כל זה ולהוריד את זה לעולם יותר נמוך. זה כבר צריך עם מוכנות, זה כמו שבן אדם מוכן לעזוב את החברים שלו וללכת, יש לי חבר שהלך להרלם בניו יורק, ונהיה מורה למתמטיקה אצל החבר'ה האלה שמה. חבר יהודי היום הוא בפנסיה, הוא בארץ. ומאוד ו- אהבו אותו, הוא הפך להיות האבא שלהם. יהודי בעל מידות טובות וכל זה, הוא בחר להיות, ללמד מתמטיקה במקום הזוי לחלוטין. עכשיו זה גדלות נפש, לא כל אחד מסוגל לעשות את זה. אם הנפש היא גדולה, אז, אז הבן אדם יכול לרדת יותר. ככל שהוא יותר... ככל שמאיר בו כוח יותר עליון, הוא יכול לרדת יותר נמוך. המלכות יכולה לרדת כי יש בה איזה קשר לכתר. <מח> אבל הקשר הזה הוא <מח> נעלם. הוא קשר נעלם. צריך לחשוף אותו כמה שאפשר. לעתיד לבוא המלכות תהיה יותר גבוהה מכל הסחירות. אמר שלמה המלך, אשת חיל עטרת <מח> בעלה. זאת אומרת, המלכות תהיה יותר גבוהה מכל הזעיר אנפין, מכל הספירות העליונות. אבל זה לעתיד לבוא. עכשיו אי אפשר, אנחנו לא הגענו לגילוי הזה, אבל מה שכן אפשר, זה שיהיה לנו חלקית, <coughs> יהיה לנו מלכות יותר מוארת, שיהיה, שם, שיהיה רלוונטי לדבר שם, בתוך העולם של המלכות, שזה יהיה נכון לדבר על, על האינסוף. שזה... שהדיבורים אודות האין סוף יגיעו גם לשפה שלנו, שלא נפחד מזה. אז זה נקרא להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות. עכשיו, מה זה עוזר? זה, זה עוד נקודה שעוזרת למה שדיברנו קודם. קודם חיפשנו עצות איך לא לקלקל את המלכות, להשאיר אותה עם הניקיון שלה. אז מצאנו עצות להגיד לעצמנו שאנחנו רק מנסים וההצלחה היא לא מאיתנו. אבל זה עצות, זה כמו שאומרים, זה עזרה ראשונה. העצה האמיתית זה להיזכר בנוכחות של המקור. אם המקור נמצא כאן, אז אנחנו כמו הנר בצהריים, אנחנו כאילו, אנחנו מחבירים. וזה עוד שלב, זה עכשיו כאילו אחרי הפסקה הקודמת שלמדנו, שצריך לשמור על המלכות, בת חורין, אחרי זה מגיעה עוד פסקה. שבו לומדים שצריך להאיר את המלכות ולהאיר אותה ככה שכבר לא נוכל יותר ללכלך אותה. שהיא תהיה כולה דבוקה באלוקים. שהמלכות שלי, אני ארגיש אותה שהיא בעצם מלכות אלוקית שמתבטאת דרכי. אני לא פונקציה פה. אני רק צינור. וזה גם אחד מהעניינים של המלך, שהוא מעכל. אמרנו קודם שהוא כמו מולק, הוא מפריד את הראש מהגוף. כתוב בשם משמואל, זה היה של האדמו"ר מקוצק. הוא כותב שהעמלק, אותיות מעכל, הוא לוקח את הצינור ומכופף אותו. וכשלוקחים צינור ומכופפים אותו, אז לא רואים דוך ונדוך, לא, לא רואים מהעבר לשני, רואים חושך. זה, זה הדרך של עמלק. לשמור על המלכות נקייה, זה קודם כל להחזיק אותה ישר, לא לכופף אותה. לא לכופף אותה להנאתי ולטובתי. שהיא לא תשתחווה אליי, כי אז היא מתכופפת. ובמקום זה, להפך, לראות את המעבר, לראות את זה כמו, כמו שמסתכלים במשקפת, כמו שמסתכלים בשפופרת ישרה, לראות את המעבר, זה, זה בעצם הסוד של התפילה. הסוד של התפילה זה לראות איך שאני עומד מול האלוקים והוא מקשיב לי. ושלא יבוא מישהו ויכופף את זה וייקח לי את התחושה הזאת. ואז אני אזמר מנטרות, אבל אני לא מרגיש שמישהו מקשיב לי. זה הסיפור של ה... של הלהמשיך אריכות ימים לתוך המלכות, להמשיך את הנוכחות של הכתר. שלא תהיה, מבחינת הר, הרבנות מקברת את בעליה. זה יכול להיות שהבן אדם, הוא הופך להיות ריבון. היום קוראים לזה רב, זה אישיות דתית, אבל בעצם השם האמיתי זה ריבון. הניקוד האמיתי במשנה, שאנחנו קוראים רבי, זה בעצם זה ריבי. זה הריבון שלי. במשך הזמן השתבש הניקוד, אבל בספרים המדויקים כתוב, זה קיצור של ריבון, בריבון יש חיריק מתחת לרעיס. והרבנות הזאת, היא יכולה לקבר את בעליה, כי אם בן אדם מרגיש את עצמו ריבון, בכל שטח שהוא, לא משנה, באים לשאול אותו שאלות, הוא חכם, או שבאים לשאול אותו כיצד להתנהג, או שהוא יודע להנחות בתורת הנפש, או, לא משנה, כל אחד, אפילו אם הוא יודע להנחות את בן אדם בביזנס, מה, מה כדאי לקנות, לא משנה, אבל אם הוא מרגיש שזה הוא, אז הרבנות, אז הרבנות מקברת אותו, הוא קבור מתחת לשקר, מתחת לכוכי ועוצם ידי, הוא לא יכול לצאת משם. עכשיו, מה הוא מרגיש בן אדם כזה? זה, ה, זה תמיד האינדיקציה לדעת איפה אנחנו נמצאים, זה לא ההבנות שלנו אלא התחושות שלנו. בן אדם שנמצא בכזה מקום של כוכי ועוצם ידי והוא מייחס את הכל לעצמו, באיזשהו מקום במשך הזמן, בהתחלה הוא באופוריה, כמו כל שקר, ובאחר כך הוא מתחיל להרגיש רע. הוא נכנס לדיכאון. למה? כי עמוק בנפש הוא יודע שזה שקר. הוא יודע שהוא הולך אחרי שקר, והוא קובל את עצמו, הנפש שלו מרגישה כמו בן אדם שהכניס אותו לתוך קבר. ככה היא מרגישה. במודעות הוא לא יודע את זה, הוא לא מבין את זה. אם ישאלו אותו, אז הוא יגיד, אני לא יודע, מה מציק לך? הוא יגיד, אני לא יודע, לא יודע מה מציק לי. משהו לא בסדר, ואז הוא, הוא ינסו לחקור אותו, אולי לא זה, אולי לא זה, בדרך כלל מגיעים ממשהו שקרה בילדות, אבל זה לא תמיד אמת. זה יכול להיות גם כזה דבר, אבל הרבה פעמים אפשר גם לבדוק גם את זה. אם פתרו לו כבר את הבעיה מהילדות ועדיין הוא מרגיש לא טוב, סימן שזה לא בא משם. אז מאיפה זה בא? זה בא מזה שהנפש שלנו עמוק בפנים מרגישה את האמת. וכשאנחנו הולכים אחרי שקר, אנחנו לא מרגישים טוב. זה מתלבש בכל מיני דברים, אנחנו לא מסוגלים להרגיש את זה, לא יכולים לשמוח. וכשאומרים לבן אדם שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, מתכוונים להגיד לו שיתחיל לחפש להיות אמיתי. כי אחרת זה בלתי אפשרי לקיים כי כל אחד, לפי בחינת המלכות שיש לו, הוא בחינת צופה. צופה נתתיך לבית ישראל, זה הפסוק ביחזקאל. שמוטל עליו להזהיר ולהוכיח את האנשים שהם משורשו, שיש לו בחינת מלכות עליהם. ואם הוא מזהיר ומוכיח אותם, אז הוא עושה את שלו. עוד פעם, זה לא רק אני את נפשי הצלתי, כתוב שם ביחזקאל, אתה את נפשך הצלת. יש שני מושגים של אני את נפשי הצלתי. יש מושג של אני את נפשי הצלתי, מה שקוראים בסלנג כסת"ח. קיבלתי הוראה, הורדתי אותה הלאה, זה מוקלט, כולם יודעים שאני נקי, החבר'ה בשטח לא ביצעו, תרד עליהם, תעזוב אותי. זה אני את הצלתי של קליפה. יש עניין אחר, שמסתכלים על כל המערכת כמו על עץ חי או, או על, או על אה, יצור חי שיש בו מחזור דם וכל זה. אם ישימו פה לבן אדם חוסם עורקים, אז הוא לא מזרים את הדם הלאה ל, ל, לפריפריה, אבל גם הוא ניזק מזה. כשהוא מוריד את חוסם העורקים ונותן לדם לזרום הלאה, אז הוא מציל לא רק את החלק שאחרי החוסם, הוא מציל גם את החלק שלפני החוסם. אותו דבר בזרימה של עץ, הצינורות השפע של העץ הם מתחת לקליפה. אם אתה תעשה טבעת עגולה מסביב לעץ בלי קליפה, אז מה שמאחורי הטבעת הזאת מתייבש. סליחה. לא, לא, לא מפריע. ממש לא. זה מוזיקה. מוזיקה טריקה, זה נחמד. מה שיש מאחורי הקליפה מתייבש, אבל גם מה שיש לפני הקליפה משתבש הפעילות שלו. פתאום הוא מתחיל להוציא ענפים במקומות לא הגיוניים וכל מיני דברים כאלה. כי משהו לוחץ קדימה ולא נותנים לו ללכת. אותו דבר בן אדם, כל בן אדם בחברה האנושית, דיברנו על זה שיש אילן הנשמות. כל בן אדם ממוקם באיזשהו מקום, והשלמות שלו היא כשהוא מעביר את השפע הלאה. הרבה פעמים השלמות של הנשמה שלנו, שירדנו לעולם הזה, ואנחנו לא יכולים לעשות את התפקיד שלנו אם לא נפגוש את פלוני בן פלוני ונגיד לו איזה מילה טובה, ונעורר אותו מהתרדמה שלו. וכל זמן שלא עשינו את זה, ייתכן שנצטרך עוד עשרה גלגולים עד שניפגש בסוף, כי זה חלק... זה חלק בלתי נפרד ממני, אותו בן אדם. אני חייב לפגוש אותו. אם אני עושה מה שאני עושה, את ההשתדלות שלי, אני לא פגשתי אותו, אז אני כתבתי ספר והוא קרא בו. לא משנה, מה שעשיתי, אז, אז אני כאילו עשיתי את שלי, והשפע וה, לא נתקע בי, הוא הלך הלאה, הוא הלך לאן שהוא צריך. אז מבחינה זאת הצלתי את עצמי, לא רק אותו, אלא גם את עצמי הצלתי. זה כבר אני את נפשי הצלתי של הקדושה, זה לא של הקליפה. זה לא כמו כאילו, יאללה, תרדו ממני, אני עשיתי, <coughs> <laughs> עשיתי את היומית, דפקתי את הכרטיס, לא מעניין אותי. מדובר על בן אדם שכן אכפת לו, והעיקר הוא מבין שזה נוגע לו, זה לא רק, הוא לא עושה טובות לאף אחד. הוא עושה טובה בראש ובראשונה לעצמו. הוא מציל את נפשו, כמו שנאמר, צופן את עתיך לבית ישראל, ואתה כי הזהרת רשע, אתה הארת לו, וזה לא הלך לך, אתה לא הצלחת, ניסית ולא הצלחת, ולא שב מרשעו, הוא בעוונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. אתה נתת, נתת את ה... הזרמת את הדם הלאה. ההוא לא רצה לקבל, יש לו את הבחירה שלו, אתה לא אחראי על הבחירה של מישהו אחר. אבל אתה מצדך היית מוכן לתת. אבל אם אינו מזהיר הוא מוכיח אותם, אז היה עונש עליו. ועונש בתורה זה לא עונש כאילו שברת החלון תחטוף מכות. עונש בתורה זה שברת החלון שים את המיטה שלך בלילה הקר מתחת לחלון הזה, ותרגיש מה עשית. <laughs> זה העונש. זה תוצאה של מה שעשית, ובזה כל העונשים בתנ״ך הם כאלה, אם, אם לומדים אותם עם שימת לב. ואז, אז זה גם אותו דבר, הבן אדם שלא מזרים הלאה את מה שהשם חנן אותו, אז הוא מקלקל לעצמו. מישהו נתן לזה פעם משל, משל נורא פשוט, אמר מרזב, אם הוא סתום, אז, אז לא עובר בו מים. מרזב פתוח, יכול לעבור בו אלפי קובים של מים במשך החורף, אבל אם הוא נסתם, הוא מפסיק לתת, אז מפסיק לעבור בו מים. מקסימום יש בו בדיוק, אם ה... הסנימה היא למטה, אז יש בו את הכמות שיש, אבל זה לא זה. ועל כן צריך לראות להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות, היינו שיראה שיוכל להזהיר ולהוכיח או אותם. מה המשמעות של זה? למה באמת בן אדם שהוא חכם והוא טוב והוא מוכשר, למה הוא לא רוצה להזהיר אחרים? זה לא בגלל רוע הלב, הוא לא רוצה להזהיר אחרים, זוכרים את הבחור שהלך ללמד מתמטיקה בהרלם? Mm-hmm. למה החברים שלו לא עשו את זה? הם לא אכלו. אין ללכת לשכונת פשע, הם פחדו להחנות שם את האוטו. הם פחדו, זה... והוא הלך. מה היה לו שהוא הלך? הוא המשיך אריכות ימים לתוך המלכות שלו. זאת אומרת, הוא חיבר את המלכות, את הביצוע. לכתר. בכתר אין פחדים, בכתר הוא כוח אינסופי, וכשהוא מגיע עם הכוח של הכתר, של הכתר של עצמו, <מת> אז גם מקבלים אותו, וגם אוהבים אותו, ואחרים לא ידעו לעשות את זה, אז הם נעצרו איפה שהם, והם לא המשיכו, לא יעשו לא, לא את מה שצריך. יכול להיות שהם לא היו צריכים, אני לא יודע, אבל אסור לנו לשפוט מישהו שאנחנו לא יודעים עליו כלום. אבל על כל פנים, הכל תלוי בזה זאת אומרת, קיבלנו כאן איזשהו מבנה. אנחנו, יש לנו בחירה, ואנחנו קמים בבוקר ואנחנו אמורים לעשות משהו. המשהו הזה, אנחנו צריכים קודם כל ללוות אותו עם, עם, עם שני תובנות. תובנה אחת, שכל מה שאנחנו הולכים לעשות, ההצלחה היא לא בידיים שלנו, אנחנו רק מנסים, זו תובנה אחת. תובנה שנייה, שכל, גם אם נצליח וגם אם לא נצליח, הזרימה שעוברת דרכנו, היא, זה עובר רק דרכנו, זה לא שלנו ואנחנו רק שלוחה. אנחנו לא הבעל הבית, אנחנו שלוחה, כמו סניף של בנק. ההנהלה יושבת בעיר אחרת. עכשיו, כשיש לנו את שתי התובנות האלה, אז היא יותר קל לנו להתחבר לשורש. אנחנו לא מסתירים, אנחנו לא מתכווצים ולא, מה שמפריד אותנו מהשורש זה השרירים שאנחנו עושים, אנחנו צריכים להצליח, אנחנו, אני, 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 אני כל כך הרבה פעמים, אתה עם השמש בעיניים, אנחנו, אתה יכול לעשות זווית טיפה, כמה בעלות להסתובב, אז לא יהיה לך את זה. הפוך, אתה רואה? פחות, השמש שם. ‫האני הזה הוא מסתיר. ‫הוא, הוא מסתיר. ‫אם הופכים מהאני ועושים אותו עין, ‫זאת אומרת, אומרים, אה, כאילו, מה, איך אומרים, ‫אני עשיתי ואני אסע ואני אסבול. <laughs> ‫בסוף מה בן אדם הקורא ‫מכל האני, 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 שלו? ‫לא קורה כלום. ‫יש אני אחד שהוא האני האמיתי ‫של כולנו, שזה... ראו אתה כי אני, אני הוא, דיברנו על זה הרבה פעמים, והוא מתגלה דרכנו, וכשזה ככה, אז אין פחד, אין, אין אובססיה, ואין פחד, ויש המון כוחות, ואין את הגאווה הטיפשית שהכוחות האלה הם שלי. ואז אפשר באמת לפעול ולהוכיח, זאת אומרת שהכל כאן קשור, זה הכל בעצם רעיון אחד. הרעיון הוא שלא נ... הוא אומר את זה במקום אחר במפורש, אני לא המצאתי את זה. הוא אומר שכמו ששמים משהו מול השמש, אם זה משהו אטום, אתה שם קרש מול השמש זה עושה צל, אם אתה שם זכוכית זה לא עושה צל, כי הזכוכית זה חומר שקוף. הוא אומר אותו דבר בני אדם. אם אנחנו מלאים מעצמנו, אנחנו עושים צל, האור לא עובר דרכנו. אם אנחנו שקופים, אז הכל עובר. והעבודה שלנו זה להיות שקוף, לשקף, לא להסתיר, לא, לא לגנוב את ההצגה ולהגיד שזה אנחנו. וזה הסוד, מה שחז"ל אמרו, הנה, הגיע שבע כבר, חז"ל אמרו שהאומר דבר בשם אומרו, הביא גאולה לעולם. מה זה כל כך חשוב? האומר <coughs> דבר בשם אומרו לא שם את עצמו במקום המקור. וזה עצמו גאולה. כי אם שמים את עצמנו במקום המקור, אז הרבנות מקברת את בעליה, אז אנחנו בתוך הקבר, אנחנו בתוך גלות. אז זהו, עכשיו אנא, מישהו שיעשה סימן באיזה מקום. כאן, יש כאן עוד, עוד, גדולה, באמצע הקטע, בשורה הרביעית, אך, למעלה, למעלה, אך, אך אי אפשר לו. אז אפשר זה כאילו התחלת זה. קטע, אז, אז פה צריך... המרזב באמת הוא בנוי רק להעביר מים, אבל אם מצטבר okay. במים הוא לא מספיק חזק, הוא נשבר. נכון, נכון. המשל של המרזב הוא לא מדויק. הוא לא לגמרי מדויק. הוא לא סופג ונותן. זה לא כמו אדם שלמד אצל רב ועכשיו הוא מלמד את התלמידים שלו. זה לא אותו דבר. Yeah. אבל בכל אופן, זה מה שהוא נותן, המשל הזה. כמו מעיין שנסתם בעצם. כן.